0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Ценность данных и информации сегодня выросла в разы, особенно для бизнеса. Компании все больше пользуются новыми инструментами аналитики, чтобы продвигать свои товары и услуги. Специалист по цифровому маркетингу. Почему эту профессию называют профессией будущего? Это выясним прямо сейчас в очередном выпуске программы Простыми словами. Меня зовут Яна Ермакова, ну а мои собеседники сегодня исключительно практики. О цифровом маркетинге они знают все.
2: Очень часто не хватает компетенции маркетинговой, потому что в целом мало маркетологов.
3: Если все изменяется, то все изменяется для всех.
0: Образование маркетинговое не успевает поспеть, скажем так, за э, темпами развития.
3: Некоторые агентства начинали делать себе вот эти дигитальные отделы. Я попал
4: в правильное время, в правильное место. Да, я знаю очень многих, которые сейчас, например, купаются в океане и одновременно делают какие-то работы.
1: Новых профессий сегодня огромное количество. Спасибо развитию технологий. Цифровой маркетинг ⁇ одна из сфер, которая появилась также на волне прогресса. Кто такой цифровой маркетолог и чем он занимается? Большую часть времени этот человек проводит за компьютером, продвигает продукты и услуги через интернет, соцсети, поисковики, цифровое телевидение, медиаплатформы и другие цифровые каналы. В Твиттере предприниматель и член совета «Дельфингрупп» Гатис Кокин недавно написал, что специалист по цифровому маркетингу – это профессия будущего. На рынке труда она востребована и хорошо оплачивается. Логичный вопрос. Что господина Кокина заставляет думать, что это надолго? В интервью нашей программе предприниматель поделился своими наблюдениями.
4: Но почему дигитальный маркетинг – это профессия будущего? Это связано с очень большими изменениями вообще в области продвижения продуктов, услуг и рекламы. Потому что, ну, если раньше реклама состояла из, из очень многих элементов, то сегодня мы видим, что, например, телевидение и другие, ну, скажем так, исторические медиа, сильно сокращается, и игроков становится меньше. Эта реклама становится менее доступной к многим, которые продают свои услуги. В свою очередь, дигитальные каналы, дигитальные медиа очень развиваются. И большое различие – это то, что с помощью дигитальных каналов говорить с потенциальным клиентом можно намного... Точнее. То есть, э, ну, эта реклама передается не всем людям, всем жителям Риги, например, или и, и Латвии, но определенным уже сегментам э, клиентов, которые нас интересуют. Либо по возрастной, либо по, по интересам, либо по другой э, сегментации. Поэтому конечно, это тоже небольшое, растущие слушать направление.
1: А дигитальный маркетинг, вот мы все время об этом говорим вокруг, да около. А что это вот, если так в нескольких словах понятно объяснить? Это что? Это как?
4: Это достаточно тоже э, просторное явление и мы можем говорить и о коммуникации в социальных сетях, как, как мы преподаем а, новости про предприятия, как мы разговариваем со своими клиентами. Также мы можем говорить о более технической стороне дигитального маркетинга, чтобы в поисках предприятия показывалось выше. Также идет речь о различных технологиях. Интернет-рекламы, как мы э, можем ее показывать именно тем людям, которые нам интересны. То есть там тоже есть... Э несколько таких э, направлений.
1: И именно потому, что направлений огромное количество, в этой профессии не так много универсальных специалистов. Все знать невозможно, говорит представитель агентства цифрового маркетинга
2: Игорь Гурович. Очень часто не хватает компетенции маркетинговой, потому что в целом мало маркетологов, мало маркетологов, которые э, понимают, которые имеют навыки работы в разных каналах. не знаю, Например, Facebook, Instagram, контекстная реклама, работа с блогерами.
1: Бизнес и его прибыльность сегодня как никогда зависят от рекламы. Если компания не продвигает себя в интернете, она теряет часть клиентов. А вместе с этим и деньги. Игорь Гурович приводит пример из практики.
2: Из интересного мы помогали такая школа Лондон Гейтс. Там учат английскому языку детей от, тоже, от самых маленьких до подростков, взрослых. Но там целая очень интересного школа концепции, Они изучают разные предметы на английском. Не знаю, театр, биология, физика. В общем, познают мир, но через английский язык. Тоже там очень интересная основательница, которая очень любит детей. Там потрясающие учителя. И они проекту, на самом деле, было много лет. Не помню, там, 10 или, может быть, даже 15. И они никогда не делали рекламу. Вот органически росли. Но там, в прошлом году они поняли, что... Не так хорошо работают органические продвижения, надо что-то рекламу уже запускать, мир меняется, нужно заниматься продвижением, вот, и мы им, собственно, помогали запускать вообще диджитал-каналы, рекламу в Facebook, рекламу в Instagram, контекстную рекламу, вот, и вот вместе с ними прошли путь выстраивания маркетинга, сейчас они уже компетенцию внутри у себя выстроили и сами продолжают работать.
1: Потеряет компания или заработают – это напрямую зависит от специалиста по рекламе в цифровых каналах и тех инструментов, которые он в своей работе использует, продолжает Игорь Гурович.
2: Бывают большие проблемы с тем, что в компании не выстроена аналитика, но, но на примере… Чтобы там, не знаю, запуская компанию на Фейсбуке, мы четко понимали, сколько пришло оттуда клиентов, кто из них конвертировался в продажи, кто из них потом совершает повторные продажи, чтобы вся эта цепочка была. И очень часто с этим проблемы, а это непосредственно влияет на эффективность работы маркетинга, потому что у агентства или у маркетолога нет четкого понимания эффективности того, что он делает
1: понимать, что и зачем ты делаешь, сегодня критически важно. Пандемия, локдауны и социальная изоляция буквально опрокинули рынок классической наружной рекламы. В один голос это заявляют эксперты. Ну а если все уходят в диджитал, значит и все уходит в диджитал. Бизнес идет туда, где сидает его аудитория. В прошлом году на рынке диджитал-рекламы была отмечена интересная тенденция. В каких-то секторах доходы падали, в каких-то росли, но при этом больше половины компаний увеличили свои расходы на рекламу в интернете, отмечает предприниматель и маркетолог Роман Комарвиас.
0: Рекламный рынок себя чувствует сейчас превосходно. вот Он растет двузначными темпами. И если мы говорим про тренды рекламного рынка, то гигантское количество бюджетов перетекает из телевизора в интернет. Проникновение социальных сетей растет в геометрической прогрессии, и поэтому там, на первой позиции с точки зрения эффективности выходит реклама в Facebook, в Instagram, в Google, в Snapchat, в Twitter.
1: Рекламная индустрия в Латвии переживает все те же процессы, Процессы, которые демонстрируют мировые тенденции. Однако для наших реалий подобная трансформация – большой вызов, говорит Гатис Скукин.
4: Сейчас мы видим, что достаточно много денег, которые раньше, если шли в местные медиа, сейчас идут в Google, Facebook и, и другие международные компании. Но с другой стороны, наверное, с точки зрения рекламодателя, ситуация становится более... Удачные. И, конечно, здесь нужны совершенно другие навыки, как э, рекламным специалистам э, предыдущих периодов.
1: Навыки нужны другие, а вот специалистов с этими другими навыками не так-то много, подтверждает маркетолог Романку Марвиас. К тому же в самой сфере цифровой рекламы что не день, то что-то новое. Получается, все время приходится работать в условиях нестабильного рынка. Эта ситуация и натолкнула Романа на мысль создать международную образовательную платформу в сфере цифрового маркетинга.
0: Образование маркетинговое не успевает поспеть, скажем так, за э, темпами развития, и э, из-за этого есть нужда в высококвалифицированных специалистах на этом рынке. Поэтому мы видим также очень большой потенциал в маркетинговом образовании. Вот. Мы поэтому сейчас учим людей с нуля до уровня маркетолога, который умеет управлять рекламной компанией в интернете.
1: Будущим специалистам по цифровому маркетингу дают основы профессии, а вот боевое крещение они проходят уже в условиях реального рынка. Идея такой образовательной платформы выросла из другого бизнеса Романа.
0: Кью-маркетинг начинал как агентство для маркетинга технологических стартапов. Вот, и практически наверное, каждый третий, если не каждый второй стартап, он так или иначе через нас проходил. Кому-то мы там помогали а, настроить рекламу в диджитале, кому-то помогали со стратегией, кому-то помогали там, сделать так, чтобы клиенты возвращались и так далее и тому подобное.
1: В Латвии подобные образовательные платформы тоже начинают появляться. Дельфин Групп, например, как раз сегодня запускает образ Образовательный курс, в рамках которого на рынок труда выпустят 200 специалистов по цифровому маркетингу. А эта сфера, она для молодых, потому что, ну, как кажется, ты должен быстро ориентироваться в тех же социальных сетях, что кому важно, какой группе. И часто, ведь сейчас специалисты по рекламе, они больше ориентируются на молодых людей, на молодежь делают упор. Или абсолютно не обязательно. Человек, скажем так, с бэкграундом из совершенно другой сферы может тоже найти себя вот в этой профессии специалиста по дигитальному маркетингу.
4: Но ну, реально, конечно, любой человек, которого это стало интересно, эм, ну, может начинать специализироваться. Конечно, там достаточно много э, технологий, и этот человек должен быть открыт к IT и программированию, и, и работе с э, данными. Поэтому, опять, если таких навыков нет, то, наверное, будет довольно трудно специализироваться в дигитальном маркетинге.
1: Любовь к технологиям сыграла решающую роль в карьере Андеса Сыла-Кактенша. Сегодня он цифровой маркетолог. Но свой путь начинал как раз как специалист в сфере IT. Возможно, именно эти навыки помогли ему стать на латвийском рынке профессионалом высокого уровня. Андрес, расскажите, вы специалист по дигитальному маркетингу. Как вы видите эту профессию изнутри?
3: Ну, изнутри это что такое очень интересное. Очень много, что можно изучать, проверить. И, может быть, самое интересное то, что ну, очень быстро можно увидеть результат своей работы. Можно запускать какую-то рекламную кампанию и сразу, и отследовать результаты, например.
1: А как ваш день рабочий строится? Из чего он складывается?
3: Ну, это очень зависит от э, очень много разных обстоятельств. И каждый день может быть другой. Ну, даже может быть так, что одну неделю работаешь над, над одним проектом, а другую на что-то совсем другое. Ну, в целом, там может быть несколько аспектов. Один — это аналитика. Можно даже несколько часов провести, просто просматривая, как посетители ведут себя на разные страницы сайта, что они там делают, где кликают, что читают больше и так далее. Также можно очень долгое время провести на оптимизацию э, реклам, ну, например, на, на Facebook и на Google там можно настроить рекламные кампании и там множество разных... Э, Опции, как можно эти компании под оптимизировать. Следующий способ что, или вид, что может э, сделать специалист на дигитальном маркетинг, это разработка сайтов или, или приложений. Это такой очень креативный процесс, когда ты должен придумать, как что-то будет работать и, и сделать... Э, Технические задания придумывать, как, как это все будет выглядеть и как это будет легче использоваться.
1: А сколько лет вы уже в профессии, как вы в нее пришли? Это довольно-таки новая профессия, ну так можем считать по сравнению с другими. Как вы в нее попали?
3: Я в профессии, можно сказать, примерно две тысячи восьмого. Уже когда учился в школе, очень интересовало все, что связано с компьютерами. Интернет только развивался. И очень интересовало меня все, что там на интернете происходит. И также интересовали компьютеры. Ну, большее время там просто сидел в интернете, читал э, разные вещи. А, попозже приехал в Ригу, а, начал учиться в университет. Постепенно начал а, интересоваться и работать на, а, на разработке веб-сайтов. И это как шаг за шагом пошел больше на сторону маркетинга. Даже не знаю, когда это так случилось, но ну, кажется, наверное, уже на 2010 году некоторые агентства начинали сделать себе вот эти дигитальные отделы. Я попал в правильное время в правильное место. И так развивалась моя карьера в этом, в этом дигитальном маркетинге.
1: Но важны не только знания в сфере информационных технологий. Из разговора с нашими сегодняшними экспертами я могу сделать вывод, что профессия цифрового маркетолога в первую очередь для людей любознательных, интересующихся и творческих. Кому интересно изучать данные и особенности поведения потребителя. А вот смотрите же, говорят, чтобы новую какую-то освоить навык или профессию, нужно 10 тысяч часов. Уж не знаю, как считали, но посчитали, что именно столько нужно времени. Чтобы в эту профессию зайти, в дигитальный маркетинг, сколько нужно времени? Насколько это сложно, если ты приходишь из другой сферы и решаешь, что я хочу поменять кардинально все в своей жизни, и вот это моя профессия на ближайшие там несколько лет или десятков лет? Ну,
4: наверное относится к такому уровню который уже можно назвать крифейным эм, но я думаю что в случае дигитального маркетинга ну вот за 7 э, занятий э, эти основы и понятия что куда э, можно получить а дальше уже я думаю это может занять достаточно много часов э, учебы да может быть не 10 тысяч но 5 тысяч но какое-то время придется вникать и главное, что ну, человек должен быть достаточно открыт э, и должен, как говорится, дружить с цифрами и технологиями.
1: Знаете, я думаю, вот этот э, плюс в этой профессии очень большой есть. Можно работать ведь откуда угодно, потому что фактически твой рабочий инструмент — это компьютер, и все. Или не права?
4: Да, да, так оно есть. Но сегодня э, в свете пандемии мы узнали, что большинство профессий такие, так что в этом смысле это, наверное, не, не, не так отличительно. Но да, я знаю очень многих специалистов дигитального маркетинга, которые сейчас, например, проводят свободное время в Португалии, купаются в океане и одновременно делают какие-то работы. Так что да, это возможно.
1: Но вы нас сейчас, наших радиослушателей, заставили позавидовать тем самым специалистам, которые купаются где-то в Португалии. Мы вот от всего сердца, с чистой душой, это, скажем так, белой завистью рады за то, что их профессия приносит им желаемое. Вы сказали, действительно, запрос вырос на таких специалистов. Насколько их много, насколько там еще есть такая вот свободная ниша для того, чтобы появлялись такие специалисты на рынке?
4: Я думаю, что на рынке по меньшей мере... Тысяча вакансий э, могут быть достаточно скоро.
1: Направлений в дигитальном маркетинге много. Например, можно быть специалистом по оплате за клик, специалистом по поисковой оптимизации, специалистом по маркетингу в социальных сетях и так далее. Начать нужно с того, что лучше понимаешь и что ближе к сердцу. Ну а дальше всегда можно добиться новых высот. А скажите, что нужно, чтобы войти в эту профессию, скажем, из другой профессии? Насколько это легко вот так вот переориентироваться, сразу понять, что нужно в дигитальном маркетинге? Сколько придется тратить время на самообразование, на то, чтобы читать какие-то ресурсы об этой профессии?
3: Мне трудно войти в эту профессию. В интернет можно найти очень-очень много ресурсов, почти любую тему. И если кто-то хочет, хочет стать э, специалистом дигитального маркетинга, то первая задача была бы понять, что это то, что тебе больше всего интересует. Это реклама, это email-маркетинг, или найти э, такую очень узкую нишу и начинать с этого. Потому что если ты хочешь быть хорошим специалистом, то, по-моему, ну, я так думаю, что легче будет на начать с одной части и потом... Шаг за, шагом э, добавить другие части. Ну, например, э, очень много ресурсов можно найти о том, как сделать рекламу на Google Ads или на Facebook Ads. Э, эти две платформы, они с, очень э, разные, и можно выбрать, ну, как бы будет специализироваться э, изначально на, на Google Ads или на Facebook Ads. Но на Google Ads сейчас... Я бы сказал, что больше специалистов, а на Facebook Ads в Латвии не так много специалистов. Так что, если кто-то хочет стать специалистом дигитального маркетинга, то, может быть, вот Facebook Ads может быть первым шагом где идти и изучаться.
1: Ну, спасибо. Да. Вы нам прям такой рынок, сразу рыночный анализ дали. Это очень важно. Я думаю, что для тех людей, которые или ищут сейчас ту сферу, в которой себя применить, или думают о том, чтобы сменить одну работу на другую. Так что за этот а, вам рецепт и а, взгляд на то, что сейчас происходит на рынке вашей профессии, большое спасибо. Хотела спросить спасибо. у вас вот о чем по поводу рекламы. Есть мнение сейчас, что реклама не очень работает вот все эти рассылки, которые мы получаем на наш email, мы их, как правило, быстренько пролистываем и ничего не читаем. Как так? Или все-таки нет? Или на рекламу мы все еще реагируем?
3: Я бы сказал, что кликают не, не очень много, но открывают довольно много. То есть, если мы сейчас отошлем а, такую рассылку, то а, примерно от 15-20 процентов, то даже 40 и больше процентов людей откроет эту э, рассылку.
1: Как появляется новая профессия? Как она в принципе становится профессией? И как специалисты, занятые в этой сфере, становятся привычной и обыденной частью рабочего рынка? Все это очень интересные процессы. Но вот когда старшее поколение видит человека с компьютером, ему кажется, что он ничего не делает, он только сидит и время теряет, на стуле просиживает. Как объяснить важность и ценность такой профессии?
4: Я думаю, уже нет такого старшего поколения, потому что вот смотрел вчера как раз статистику, самый э, быстро растущий сегмент э, интернет-пользователей – это 60+. Так что э, ну, работа с компьютерами не будет... Э, прерогативой каких-то молодых людей. Этим будут пользоваться все люди. Я думаю, что на есть работа. Ну, есть умственная работа, есть, есть физическая работа, есть, есть работа в больнице с COVID-пациентами. Есть разные работы, но, но трудно сказать, если эта работа делается хорошо, если она нужна, то за нее хорошо платят. И это тоже можно рассмотреть, как такой критерий.
1: Но это интересный вопрос. Вы тут к самому вкусному подошли, а сколько же за это платят? Вот сколько на этом можно заработать и сколько это времени? Человек должен сидеть за компьютером, чтобы заработать какие-то нормальные деньги.
4: Ну, Но я не думаю, что э, специалист дигитального маркетинга должен работать больше, чем 8 часов э, в день, как и в других профессиях. То есть, это и, там, его выбор, э, другие работают часть... Э, Ставки другие, может быть, даже и работают больше, как фрилансеры с несколькими клиентами. Но, конечно, вознаграждение здесь выше среднего. Я думаю, что полтора тысячи, две тысячи евро в месяц можно заработать.
1: Вы сказали, что это люди часто фрилансеры. Насколько эта модель, она такая хорошая? Потому что фрилансер, мы понимаем, что это и другое налогообложение, с учетом того, что налоги сейчас в Латвии тоже поменялись. Может быть, это не совсем ну, такая модель хорошая с точки зрения налогообложения и просчитывания будущих доходов, если это фрилансер?
4: Ну, нет, я думаю, что это как раз модель будущего. Люди все меньше будут работать в каких-то очень постоянных работах там, там 10-20 лет. Такое, как говорится, было в почете в советское время, но, но такого больше никогда не будет. И, конечно, есть некоторый риск, что если ты фрилансер, то в какой-то момент ну, там работы может стать меньше, и ты должен заботиться о новых контрактах. Что касается налоговложения, ну да, но раньше в Латвии было искаженное, но сейчас более-менее... И тут, я думаю, что не должно быть проблем с пенсиями. Мы ожидаем, что, что молодое поколение будет само накапливать для, для старости в пенсионных фондах, так что... Тут я не вижу
1: проблем. Рынок труда в Латвии постоянно испытывает потрясение и живет от одного кризиса до другого. К тому же местные реалии наслаиваются на мировые процессы и тенденции. Так что редкие сферы могут похвастаться относительной стабильностью. Гат и Скокин, как человек бизнеса, держат руку на пульсе того, что происходит с рабочей силой. Не бывает такого времени, когда у каждого работодателя по работнику и все счастливы. Всегда наблюдается перевес либо в сторону одних или либо в сторону других. В какие-то моменты выше спрос, в какие-то больше предложения. Все согласно рыночной экономике. А в принципе, если говорить о развитии рынка труда, то как вы видите эти тенденции? Что вас радует, может быть, что вас настораживает, огорчает?
4: Ну, рынок труда, конечно, сейчас накален. Мы видим, что зарплаты довольно быстро возрастает. Но отчасти это потому, что государство наконец инвестирует в зарплаты медицинского персонала, учителей. И это, конечно, ну, среднюю цифру увеличивает. Но и в бизнесах сейчас, конечно, требование к вот таким очень специфичным, очень квалифицированным знаниям высокое. Сотрудников не хватает. Люди увеличивают зарплату, чтобы этих некоторых специалистов получить. Поэтому это хорошая выгодная ситуация для тех, которые только выбирают свою профессию. Тут есть действительно несколько э, направлений, где спрос очень большой. И это хорошая возможность.
1: Вы сказали, что специалистов не хватает. Можно ли говорить о том, что сейчас мяч на стороне работника, а не работодателя?
4: Да, да. И во многих предприятиях работник выбирает работодателя, не наоборот. Но это зависит от, от профессии,
1: конечно. Ну вот те тенденции, которые сейчас в обществе эм, происходят и то, что обсуждается, это 15 ноября такой день X. Многие переживают за свою работу, будет ли она уволят, не уволят. Как вы думаете? Насколько эти тенденции они поменяются? Насколько действительно на стороне работника будет этот мяч? Или как себя будут чувствовать работодатели? И поменяется ли что-то после пятнадцатого?
4: Не ну, мы, мы, конечно, видим и понимаем, что чтобы без вакцинации э, участие в рынке труда э, вряд ли будет возможно. Так что здесь э, я думаю, штаты вакцирам, жизнь будет э, все более сложно.
1: Отток рабочей силы прогнозируется или нет из Латвии?
4: Но он, я думаю, что сокращается, то есть разница уровня жизни в принципе, последние годы была главной причиной этого тока. И есть некоторые экономические теории, которые говорят, что в принципе, когда уровень жизни э, достигает примерно 70 процентов той страны, к которой уезжают, то эта экономическая миграция прекращает. И в этом смысле, конечно, Латвия довольно близка э, к этому пункту. Мы видим, что в Эстонии это уже практически прекратилось. В Литве тоже происходит э, обратная миграция. Так что я думаю, что эта проблема становится все меньше.
1: А если какой-то, вот если так, о латвийском рынке говорить, перекос в специалистах, потому что мы все помним, были какие-то волны, когда молодые специалисты, молодые люди шли учиться на экономистов, и было слишком много экономистов. Сейчас тоже кого-то много. В перспективе, может быть, рынок IT будет перегрет или не наблюдается такого?
4: Ну, во-первых, в будущем вряд ли будет ситуация, когда человек выберет профессию и в ней будет работать всю жизнь. Наверное, человек за свою жизнь будет работать в двух, трех, четырех профессиях разных. И здесь очень важно, что он открыт к обучению и открыт к тому, что среда очень быстро и резко меняет.
1: Но если человек открыт, это хорошо, это полдела, но ведь работодатель тоже хочет получить не просто открытого человека, готового учиться, но еще и того, у кого есть какой-то опыт. Но это фактически та же проблема молодых студентов, когда они выходят из вуза, пытаются попасть в профессию и сталкиваются с тем, что каждый хочет, чтобы этот специалист был уже с каким-то опытом, с какими-то навыками. Или сейчас не наблюдаете такого? Главное, чтобы человек хотел, у него была мотивация, какие-то впереди амбиции, перспективы, и тогда любой работодатель за такого работника будет с удовольствием нет, браться.
4: Нет, нет это, это было в 90 годы, когда хватало того, что ты просто был хороший человек. Сейчас, сейчас конечно, необходимо, во-первых, специализации, то есть вот таких просто... Образованных людей, наверное, уже не надо на рабочем рынке. Нужны специалисты в, в разных областях. Ну и, конечно, перекос, особенно в высшем образовании, он, 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 он продолжается. Потому что есть некоторый рыночный спрос со стороны э, школьников. Ну, учиться в каких-то профессиях, где тебе много не требует но ты можешь получить э, бакалавры или магистры каких-то наук. Это в основном э, разные вот гуманитарные э, специальности, которых в рынке ну, не нужно так много. Ну, в свою очередь, э, те, которые связаны с технологиями и требуют э, уже школьных, хороших школьных знаний по математике, физике, химии и биологии, там желающих учиться э, достаточно мало. И, конечно, вследствие этого необходимых специалистов, инженеров тоже на рынке не хватает. Но я думаю, что этот перекос он, он просто будет решаться экономическим путем. То есть зарплата уже сейчас программистов настолько привлекательна, что после средней школы можно, естественно, зубы и немножко получить математику чтобы в первом рабочем месте там, получать 3000 евро зарплату, в отличие от какого-то там психолога или специалиста по маркетингу, который после университета, может быть, получает там, минимальную
1: зарплату. А ценность образования сейчас как таковая она на каком уровне находится? Потому что есть, мы видим, академическое образование, это долгий такой сложный путь, а есть в то же самое время какие-то курсы на пару месяцев и тоже человек фактически выходит на тот же самый рынок труда и точно так же конкурирует.
4: Ну, наверное, да. Ну, мы, специалисты разных профилей и разного уровня, конечно. Но в... Это и было 200 лет назад, и это сегодня, что, что чем лучше э, 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 и выше образование, тем более хорошую зарплату можно на рынке получить.
1: Ну, то есть это просто принципиально разное вид образования. Есть вширь, есть вглубь, да? Более поверхностный или более углубленный?
4: Ну, да. Ну, наверное, значит, все-таки мой совет был бы такой, что, что, что первое образование должно быть вглубь, то есть человек должен быть очень хорошим специалистом в какой-то области. А потом можно подучиться, узнать что-то по горизонтали, закончить какую-то школу бизнеса и получить MBA. Но наоборот, это практически не работает. То есть те, которые начинают с поверхностного образования им в жизни очень трудно стать хорошим специалистом где-то в какой-то области.
1: Ну вот если возвращаться к тому, с чего мы начали, к дигитальному маркетингу, то это образование, вот образование в этой сфере, это какое, вглубь или в вширь, как бы вы его обозначили? Это такое базовое или уже второстепенное?
4: Нет, это очень вглубь, это очень специфический, очень зависит от технологий. при том эти технологии меняются за год. То есть то, что им учат сегодня, через год может быть уже устаревшим или поменявшимся. Это очень специфическое, очень, специфический, очень э, такое глубокое из, да, образование.
1: Насколько это универсальное образование? Потому что если говорить о программировании или каких-то IT-специальностях, ну, можно работать в любой стране, потому что это английский, язык универсальный. Что с дигитальным маркетингом? Как там? Это абсолютно,
4: это абсолютно универсальное образование, потому что в основном все дигитальные приемы это это относится к технологиям Google, Facebook и это абсолютно глобальная тема.
1: Во многом специалист по цифровому маркетингу, профессия универсальная, но по странам, по менталитету потребителей и по рынкам различия все же есть, отмечает представитель агентства цифрового маркетинга Игорь Гурович.
2: Работая с проектами, которые на нескольких рынках работают, мы на самом деле пришли к выводу, что, ну, во-первых, рекламный канал, там 80% рекламных каналов в мире они одинаковые, это Google и Facebook. Вот. Плюс есть некоторая локальная специфика, допустим, в Америке есть еще Amazon, Snapchat. Ну, и вот в разных странах бывает небольшая своя специфика. Но мы поняли, что сам подход и инструменты одни и те же. А что может отличаться, это, если мы говорим, не знаю, баннер, картинка, там, может быть, что на баннере должно быть, какой текст должно быть, какая подача. А все это можно тестировать. То есть мы обычно, когда работаем, мы генерируем много гипотез. Гипотеза — это, вот, не знаю, разные баннеры, условно. Какой там текст, может быть, картинка. И просто проверяем на, на цифрах в реальных компаниях, что работает лучше. И вот весь маркет он сейчас скорее про такое быстрое тестирование гипотез, то, что не работает, отбросили, выкинули, то, что работает, окей, больше денег туда направим. Поэтому, да, нужно понимать локальную специфику, но все это можно путем тестирования, если нужно провести там быстрый кастдев, то есть интервью с пользователями, все это можно быстренько накопать и дальше тестировать и проверять.
1: Профессия цифрового маркетолога творческая. Скучать в ней некогда, а вот работа не в проворот. Каждый день придется учиться чему-то новому. Легко не будет, но зато точно будет интересно. Вы слушали программу «Простыми словами». Я Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.